0: quando nós nos afastamos de Deus quando nós perdemos a visão espiritual o sentido pleno da vida e vivemos a mercê da sorte a mercê da ajuda de terceiros quando nós vivemos, quem sabe hoje alguém me vê e alguém me ajuda quem sabe você está aqui nessa noite e está dizendo, preciso pedir ajuda para alguém preciso pagar a energia e não tem dinheiro, preciso pagar o gás que acabou e eu não tenho dinheiro, deixa eu lhe dizer, as pessoas não estão preparadas para te dar atenção nesse sentido, e outra coisa, você não veio para a igreja para pedir ajuda de homens, que a maioria de nós não está disposto a te ajudar, porque existe alguém mais precioso nesse lugar, e você não precisa viver à margem do caminho, assentado à beira do caminho, porque existe um aqui que é o verdadeiro caminho, e eu tenho certeza que se você pedir ajuda para ele nessa noite, você não volta desse lugar, de mãos vazias. Em segundo lugar, eu leio o versículo de número 47, e o versículo de número 47, ele vai começar a falar, eu falei agora de características de Bartimeu, mas o versículo de número 47, ele vai começar a falar da atitude de Bartimeu, algumas atitudes de Bartimeu, leia comigo o verso de número 47, por favor, porque ele vai dizer algumas palavras chaves, para que a gente possa interpretar, e aplicar esse texto na nossa vida, o verso 47 diz, nas atitudes de Bartimeu, e ouvindo e ouvindo que era Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim verso 48 e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele clamava cada vez mais Jesus Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, vamos para o texto, olha a primeira coisa que me chama a atenção, é que a Bíblia diz que Bartimeu, ele ouviu que Jesus estava passando por ali, quantos podem dar glórias a Deus, a primeira coisa que aconteceu, é que ele ouviu, todos nós sabemos que quando nós temos uma deficiência em algum membro do corpo, a gente desenvolve uma capacidade em outro membro para suprir essa deficiência, ele não tinha visão, ele era cego, mas os ouvidos deles eram aguçados para ouvir as mensagens que traziam até ele, quantos podem dar glórias a Deus? E a Bíblia diz que ele ouviu, E Romanos capítulo de número 10, verso 17 diz... De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ele ouviu. Alguém disse, Jesus está passando. E ele ouviu e guardou no coração dele. Porque espiritualmente ouvir é muito mais importante do que ver, ele não conseguia ver, mas ele ouviu a palavra de Deus, ou a mensagem que atraía Deus para perto dele, e ele creu ele ouviu e quando ele ouviu a Bíblia diz que ele começa uma mudança grandiosa na vida dele, porque até agora ele era mendigo, repita comigo, mendigo ele dependia dos outros repita comigo, dependia dos outros olha se você depender dos outros para ser promovido você está lascado você vai ter que se transformar em puxa saco e Deus não te chamou para isso se você depender dos outros para continuar empregado você vai ter que votar em quem Deus não considera bom que você vote mas ele começou uma mudança aqui ele começou mendigo mas a Bíblia Sagrada vai dizer agora que ele começou a clamar, repita comigo, começou a clamar, ele começou a ter uma mudança de atitude. Em vez de ficar pedindo para os outros, a Bíblia faz questão de dizer que começou uma nova fase na vida dele. Como? Ele começou aclamar a Deus, E começar a clamar a Deus, Significa, Princípio de mudança, De atitude, Ah, e uma outra coisa, E quando ele começa a clamar a Deus, Ele vai usar uma linguagem espiritual, E ele vai dizer, Jesus filho de Davi, Repita comigo, Jesus filho de Davi, Ele não tinha visão física, Mas ele tinha, Visão espiritual, Enquanto as pessoas viam, e não criam, ele não via, mas quando ele ouviu falar, ele creu, enquanto os outros pensavam que Jesus era um profeta, que Jesus era um milagreiro, que Jesus era um resolvedor de problemas, ele acreditava na visão espiritual, que ele reconheceu que Jesus era o Salvador, quantos podem dar glórias a Deus? Ele começou a clamar e ele começou a dizer no coração dele, o Filho de Deus está aqui, o Salvador está aqui, eu não sei se alguém já te falou, mas eu quero dizer para você, Jesus está aqui nesse lugar, e Ele não está de passagem, o Filho de Deus está aqui nesse lugar, louvado para sempre, seja o nome do Senhor, aí a Bíblia vai dizer um negócio, a Bíblia vai dizer assim, mas Ele clamava cada vez mais, quando Ele muda de atitude, Toda mudança de atitude espiritual, ela sofre uma reação. É impossível que eu tome uma atitude espiritual, que eu não sofra uma reação. Por exemplo, se você não é da fé e não tem a prática de vir para a igreja, pode ser que você diga, eu vou para a igreja, alguém te critique, lá na tua casa mesmo, porque não compreende, é uma ação. Se você chegar e dizer para quem não entende das coisas espirituais, vai dizer: Ó, a partir de agora nós separamos 10% da receita que nós recebemos do nosso salário, porque vamos ser dizimistas a partir de agora. Eu fui convencido pelo Espírito de Deus que eu preciso investir na obra de Deus. Você vai sofrer uma reação. Se você disser assim: Olha, amigos, eu parei de beber porque agora eu estou servindo a Deus, e a bebida me trazia problemas, as pessoas vão dizer, e vão criticar você, por quê? porque a atitude espiritual, tomada para o bem, sempre elas sofrerão uma reação, esse camarada ele está esquecido, ninguém olha para ele, mas a partir do momento, que ele começou a clamar a Deus, sabe o que aconteceu? as pessoas que ele pensava que ia ajudar ele, começaram a criticar ele, E mandaram ele calar a boca... Só que quando mandam ele calar a boca, ele já começou a mudança na vida dele. E ele começa a pensar, agora nada mais vai me parar. E ele, a Bíblia vai dizer, e ele clamava cada vez mais. Ou seja, ele adquire, ele que passou a vida inteira à beira do caminho. Ele disse, a partir de agora, que eu ouvi que Jesus está passando, nada vai conseguir me parar. Eu não vou parar de clamar. E a Bíblia diz que ele amplia o seu clamor. Ele clama cada vez mais. Ou seja, ele adquiriu nas suas lutas disposição para superar a diversidade. Para superar os obstáculos da vida. Para superar as críticas. E principalmente os obstáculos inesperados. Ele não esperava isso, gente. Ele imaginava que as pessoas se importavam com ele ele ia para aquele lugar ele colocava a sua capa para tentar omitir ou esconder quem ele verdadeiramente era porque essa capa que está sobre ele serve também para esconder a vergonha que ele sentia e ele estava ali dizendo alguém vai me ajudar sabe porque que ele voltava todo dia ali porque ele entendia no coração dele que as pessoas se preocupavam com ele mas sabe qual foi a grande frustração dele, é que as pessoas que ele pensava, que se preocupavam com ele, no fundo, no fundo não queria saber dele, gente, tem que ter um equilíbrio emocional muito forte, para resistir, a esse tipo de atitude, tem pessoas que estão aqui, que estão feridas e muito feridas até hoje, sabe porquê? porque, porque, As pessoas a quem elas se dedicaram, as pessoas para quem elas investiram a sua vida, as traiu. E hoje elas não acreditam mais em relacionamento, porque sentiram-se perseguidas ou traídas por pessoas inesperadas. Porque ser traído por quem está lá fora, quem mal a gente conhece, é uma coisa. Saber que tem alguém lá no emprego que persegue, é uma coisa. Mas saber que aquele que eu considerava amigo, ele me persegue e fala mal de mim pelas costas, se eu não tiver equilíbrio psicológico, eu generalizo. Gente, você não vai acreditar. Mas Deus mandou para esse lugar, essa noite, mulheres que não acreditam mais em casamento. Mulheres que dizem, eu não acredito em homem, aqui hoje tem gente que acredita que pau que nasce torto nunca se endireita. Que não acredita mais nas pessoas, que é desconfiado, que o coração está tão pesado, cheio de rancor, cheio de bloqueio. porque Porque já foram traídos e não é fácil ser traído. Porque foram perseguidos e não é fácil ser perseguido porque foram caluniados e não é fácil ser caluniado, ou seja, inventaram mentiras ao teu respeito para te prejudicar e o teu coração já não é mais o mesmo. Já é difícil definir você. Porque essas decepções, se nós estivermos à margem do caminho, ela diracera o nosso coração. Ela bloqueia o nosso coração e esse rapaz com toda essa força, ele tinha uma grande dificuldade, a dificuldade era dele conseguir superar tudo isso, a decepção de ter que continuar convivendo, respeitando e amando pessoas que não se importavam com a sua própria vida, então agora existem dois problemas um problema de ordem psicológica ou um problema de ordem do coração mágoa dentro do coração decepção dentro do coração e ele tendo que superar tudo isso para continuar vivendo gente, tem gente que está aqui nessa noite que só está vivo porque buscou força aonde não havia força só está de pé porque teve que se reinventar se multiplicar mas o coração está ferido, acumulando sentimentos, e sentimentos tão complicados, então esse é o contexto, das atitudes, desse homem chamado Martimeu, capacidade de ouvir, iniciando uma vida de clamor, ou seja, eu vou deixar de depender de homens, e eu vou passar a depender, de Deus, de Jesus, ele vê a perseguição, e ele amplia, mas gente, só quem convive sabe, às vezes, a gente olha as outras pessoas, e diz, poxa, carro bonito, família abençoada, anda sorrindo, para todo mundo, as pessoas até olham e dizem assim, que alto astral, <risos> mas só quem convive, sabe a luta que cada um de nós enfrentamos, a gente olha para a parte desse homem, e a gente já pregou tanto dizendo, quanto mais perseguiam, mais ele clamava, mas gente, só Deus sabe, de onde é que vem essa força, para que a gente possa continuar de pé, sorrindo por fora, e às vezes chorando por dentro, as pessoas chegando para você, e dizendo como é que você está, e você quebrado dizer, estou bem, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, a pessoa te olhar sorrindo e dizer, poxa queria ter uma vida igual a sua, porque você não tem problema, aí você olhar e dizer assim, a luta é grande, mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, não queira ter a vida dos outros, é cada um com a sua, é cada um com seus problemas mas fato é que a luta que nós enfrentamos ou ela nos melhora ou ela nos piora e tomara que ela tenha melhorado a sua vida então é dentro desse contexto essas são as atitudes as atitudes desse homem chamado Bartimeu agora nós vamos para o versículo de número 49 e no verso de número 49 tem as atitudes de Jesus Jesus Interessante o verso de número 49, porque o verso de número 49, ele ele simplesmente vai dizer assim ó, e Jesus parando, repita comigo, parando, disse que o chamassem, repita comigo, dissem que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama, duas coisas me chama a atenção nesse texto duas coisas disparam na minha visão espiritual a primeira é, Jesus parou repita comigo, Jesus parou Olha para o seu irmão, diga O clamor do cego começou a fazer efeito O clamor do cego chamou a atenção de Jesus Quando o começo desse versículo diz Em Jesus parando Esse parando significa O cego Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Jesus Ou melhor, a atenção de Jesus ao clamor de Bartimeu Ele parou Você sabe que Davi escreveu lá em 2 Samuel, e depois ele vai repetir no Salmo... É, a Bíblia vai dizer, segundo Samuel capítulo de número 22 e versículo de número 7, é poderoso. Segundo Samuel capítulo 22 verso 7, a Bíblia diz, estando em angústia, invoquei ao Senhor, ao meu Deus clamei, do seu templo ouviu Ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos, quem clama é ouvido por Deus quem está entendendo, levanta a sua mão hoje você tem duas opções ou reclamar ou começar a clamar quem, quem ouve reclamação é o diabo, mas o clamor faz Deus parar e dá atenção a quem clama, louvado seja Deus, e ele clama, o clamor chamou a atenção quanto maior a dificuldade superada Mais atenção A gente vai ter Da parte de Deus em resposta Ao nosso clamor E agora Deus precisa resolver um problema Qual era o problema de Bartimeu? Qual era o problema de Bartimeu? Qual era? Cegueira Era o que dava para ver Só que Jesus sempre Antes de resolver o que dá para ver Ele vai resolver aquilo que não dá para ver Aquilo que está escondido As pessoas olham e pensam Qual é o problema dele? É a bebida, é a cachaça O problema dele é a maconha, é a cocaína O problema dele é a prostituição Jesus vai dizer, o problema dele não é esse O problema dele é a falta de perdão Jesus olha para dentro Amém? É o perdão que eu e você precisamos O que que Jesus vai fazer agora? Lembra que eu te falei Que o coração de Bartimeu, e eu estou com medo de chamar Bartimeu de Zaqueu, que eu estou me segurando doido para chamar Bartimeu de Zaqueu o coração de Bartimeu, ele tinha um problema que só Jesus começava a ver ele foi perseguido por aqueles em que ele esperava ajuda o coração de Bartimeu não estava bem para Bartimeu o maior problema dele era a falta de visão para Jesus antes de curar a visão Jesus precisava curar a parte mais importante do corpo do ser humano, qual é o coração, porque a Bíblia Sagrada diz que se eu digo que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, eu estou mentindo. É impossível se aproximar de Deus com um coração cheio de rancor, com um coração cheio de ódio. E o que é que Deus vai fazer agora? Deus vai ter que transformar o coração de Bartimeu. Por que que ele tem que transformar o coração de Bartimeu? Porque Bartimeu não acreditava mais nas pessoas. Bartimeu, ele estava bloqueado para as pessoas. Porque as pessoas que ele precisava, esperava ajuda, veio perseguição. Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus tem poder para curar a visão de um cego, sim ou não? Tem um episódio na Bíblia que Jesus cospe no chão, faz lá uma, sei lá, um lodo. Ele passa no olho do cego E o cara que era cego de nascença Voltou a enxergar naquele dia Ninguém Jesus não precisou De ninguém intercedendo por aquele homem Quantos de vocês estão tá entendendo? Mas parte meu foi diferente Enquanto a Bíblia diz que muitos Diziam Cala-te Jesus está dizendo assim ó, No meio dessa multidão aí Tem gente que eu vou usar Para abençoar A sua vida Jesus tem um negócio com o ser humano. Jesus podia fazer tudo sozinho. Poderia destruir faraó de uma hora para outra. Mas atravessou o deserto. Foi buscar Moisés, velhinho, com 80 anos de idade. E disse, Moisés, eu vou usar você. Moisés disse, eu não tenho capacidade, Senhor, para ser usado. Jesus disse, eu vou pegar o teu irmão e vou usar ele também. Se você não conseguir falar, ele vai falar em teu nome. Você está entendendo? Ou seja, Jesus gosta de usar pessoas, e eu quero dizer para você nessa noite, antes de Jesus fazer qualquer milagre, Jesus hoje, Ele visita o teu coração, porque Jesus está preocupado, com o estado do teu coração, Jesus está preocupado, porque o estado da tua alma, Ele está diretamente relacionado, com o estado do teu coração, e se você tiver ódio, tiver rancor dentro do seu coração, você tiver inveja dentro do seu coração, isso vai adoecer a tua alma, e doença da alma só quem pode curar é Jesus Cristo, só quem está entendendo, diga glória a Deus, você que foi traído, você que foi atrapalhado, perseguido, você que está ferido, Jesus te trouxe aqui nesse lugar, para em primeiro lugar, tratar do teu coração, sabe o que é que Jesus vai fazer? leia comigo por favor, porque as atitudes de Jesus me chamam a atenção no versículo de número 49 Jesus diz assim e Jesus parando disse que o chamassem ou seja no meio de tanta gente que não se importava com ele tinham muitas pessoas que se importavam E Deus vai usar pessoas, pessoas, para irem até Bartimeu, para levarem a mensagem ao coração de Bartimeu. E a palavra de Deus disse, disse que o chamassem, e eles foram e chamaram o cego. E quando eles chegam perto do cego, eles vão dizer, dizendo-lhe, tem bom ânimo, te anima, o mestre está te chamando. Queridos, ainda que tenham pessoas mais, ainda que tenham pessoas que não gostem de você, Deus sempre vai usar alguém para cumprir a vontade dEle na tua vida. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero dizer para você, que para todos nós que estamos aqui, Deus nos deu uma pessoa que interferiu diretamente na nossa vida, eu olho para minha esposa Nazaré, nós começamos o relacionamento, ela tinha 17 anos de idade, eu não imaginava que ela ia mudar a minha vida para melhor, amém querido, o que seria da minha vida se não fosse Deus usar a minha esposa para ser a minha companheira, glória a Deus quantos podem levantar a sua mão e adorar a Deus, eu tenho certeza que você veio a esse lugar nessa noite e tem alguém do seu lado que Deus usou para mudar a sua vida, que essa pessoa quando chegou para ser seu amigo Para ser sua companheira Seu companheiro Ele chegou para mudar a sua história E se tem alguém aqui que é grato a Deus Pela vida dessa pessoa Eu queria que você se levantasse agora Você desse um abraço nessa pessoa E dissesse, obrigado Deus Por ela existir Oh aleluia Oh aleluia Abraça, abraça e olhe para mim Olha para mim Abraçado, olha para mim Abraçado, olha para mim Deixa eu dizer para você, ainda que existam muitas pessoas que não gostem de você. Deus levantou essa pessoa aí, que está do teu lado para abençoar e para mudar a tua história. Quem é grato, levanta a mão e glorifica. Exalta o nome do Senhor e aplaude a Ele em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, se não fosse Deus a gente não precisa ter muita gente do nosso lado nos bajulando basta que nós tenhamos uma pessoa enviada da parte de Deus para nos abençoar bendito seja Deus, você pode tomar o seu assento, daqui a pouco eu estou terminando agradeça a Deus querido valorize as pessoas não desista das pessoas não desista delas Jesus sempre vai usar alguém para nos abençoar é interessante é interessante que Jesus supre as nossas necessidades eu estava pensando hoje à tarde, eu ri sozinho que eu vi uma história e e, e, talvez ela seja verdade, porque contaram no altar, mas ela é meio difícil de acreditar é alguém que estava com fome no campo missionário, orou a Deus dizendo, Deus não tem nada para comer há dias, estou com fome Diz que no meio da oração caiu uma piramutaba de mais ou menos dois kg e meio do céu, pum Contaram. Deus ajudando diretamente. Pode ser que aconteça. Se ou não. Deus ajudando diretamente. Eu ouvi um testemunho dessa forma. Mas eu já ouvi. Algumas dezenas. De pessoas me contando o seguinte testemunho. Eu não tinha nada para comer. Agora mesmo. Tirei alguns dias para descanso. Eu conheci um missionário de Santa Catarina. E eles disseram. E eles contaram a mesma coisa que eu vou dizer para você. Tinha nada em casa. Aí nós estávamos orando. Sem ter absolutamente nada para comer. Quando de repente alguém bateu na porta. Eu abri a porta de casa. E a pessoa me disse. Eu estava no supermercado. Deus falou comigo. E disse, abençoe o meu servo. Abençoa minha serva Eu não conheço você Mas Deus chegou me mandou aqui na sua casa Para trazer mantimento Para você Quantos podem dar glórias a Deus Eu já ouvi testemunho de pessoas que chegaram na casa e eram, Entra aqui no carro comigo Entrar no supermercado e dizer Escolhe tudo o que tu quiser E tudo o que tu precisar Porque Deus falou para eu Suprir a tua necessidade Por quê? Porque geralmente Deus usará pessoas para abençoar as nossas vidas, não desista das pessoas, não desista de fazer amizades, não generalize, não espere que as pessoas sejam parecidas com você, não tente ser amigo de só, somente de pessoas perfeitas, elas não existem, a Bíblia nos aconselha, no que depender de vós, tende paz com todas as pessoas, levante sua mão e adore a Deus, deixa Deus nessa noite, tratar do seu coração essas foram as atitudes de Jesus preocupado com o coração de Bartimeu e eu já começo a começar a querer terminar porque mais uma vez eu vou ver as atitudes de Bartimeu e elas estão agora no verso de número 50 e e o verso de número 50 diz assim leia comigo você pode ler bem forte vamos lá, todos juntos, vamos Lançando de si a sua capa... Levantou-se e foi ter com Jesus. Qual é a primeira coisa que a Bíblia diz? E ele lançando de si a sua capa. Sabe o que eu entendo? Com essa expressão, lançando de si a sua capa... Nada mais precisava ficar escondido. Jesus já conhecia o coração dele. E quando eu tenho meu coração reconhecido por Jesus... Eu não preciso me esconder atrás de nada, então quando Ele lança a descer a sua capa, não tem mais nada a esconder, e a partir de agora Ele mostra, mostra mostra-se como Ele realmente era, sem fingimento, sem nada escondido, Jesus me conhece, conhece o meu coração e o meu coração está sarado eu consegui chamar a atenção dele, e agora ele está me chamando para a presença dele, ele lança de si a capa, e a Bíblia Sagrada vai dizer a segunda coisa que me chama a atenção, que ele levantou-se, repita comigo levantou-se, o pecado era tão forte sobre a vida dele, que eu falei para você que ele estava no terceiro estágio da ação do pecado sobre a vida dele, quem entendeu? ele estava assentado, Sabe qual é a atitude que ele faz agora? Ele se levanta. Sabe por quê que a Bíblia diz que ele se levanta? Por que, que ele não se levantou antes? Sabe por quê que ele se levanta? Sabe por que? Alguém chega para ele e diz: Ei, Jesus está te chamando, te levanta-te e vamos para lá. Sabe por quê que ele se levanta? Porque vida não tem controle remoto, amigo. Para mudar tem que se levantar não adianta querer apertar o botão e esperar que a vida mude de uma hora para outra, não tem jeito que a mudança se levanta do meio dessa situação sai das algemas das alparcas desse pecado que te aprisionam, dessas mazelas que você vive e convive no seu coração, toma uma atitude, se levanta a vida não tem controle remoto, tem que se levantar para mudar quantos estão entendendo? e a outra coisa que me chama a atenção, é que ele se levantou, e sabe o que aconteceu? Ele foi ter, com Jesus, até agora, ele não tinha ouvido, nenhuma palavra de Jesus, diretamente, eram as pessoas, que tinham falado para ele, te alima, te alegra, te levanta, vai ter com Jesus, sabe o que é ele ir ter com Jesus ele ouviu as pessoas ele ouviu as pessoas que Deus usou para falar com ele e o resultado foi que ele aceitou o conselho dessas pessoas e ele ouviu ele atendeu o chamado de Jesus termino agora é a quinta coisa a pergunta de Jesus, e a resposta, de Bartimeu, versículo de número 51, leia comigo, a pergunta de Jesus, e a resposta de Bartimeu, e Jesus falando disse-lhe, o que queres, que eu, te faça, Jesus às vezes é engraçado né, depois de tudo isso, Jesus chama ele no meio de todo mundo, aí pergunta para ele: "O que queres que eu te faça? Por que que Jesus faz essa pergunta para tentar medir o coração desse homem? Porque esse mesmo Jesus ele vai ao tanque que estava lá na porta antes de ir para a celebração da Páscoa. Sabe o que acontece? Lá tinha um homem paralítico com 38 anos. Que era paralítico. Jesus chega para ele e pergunta para ele assim: Você quer ser curado? Sabe, queridos, ele tinha simplesmente que responder a Jesus: Eu quero ser curado. Sabe o que foi que ele respondeu para Jesus? Não tem ninguém que me ajude. Sabe o que ele estava falando? no fundo, no fundo, ele estava dizendo assim Jesus estava perguntando para ele, você quer que eu resolva o seu problema? ele estava respondendo para Jesus, ninguém me ajuda ele estava colocando culpa em terceira ele estava dizendo, sabe por que eu estou assim? porque ninguém me ajuda ele queria ver se o coração de Bartimeu estava curado porque quando ele pergunta o que é que você quer que eu lhe faça ele podia perder tempo tentando colocar a culpa em terceiros porque a culpa do que eu estou enfrentando não é de terceiro porque quando eu digo eu só estou assim por causa de fulano e ciclano eu estou dizendo que fulano e ciclano é mais poderoso do que Deus amém? Deus ele tem controle sobre a minha vida se você entende assim se coloque de pé por favor e ele perguntou o que queres que eu te faça parece irrelevante Parece desnecessário, mas Jesus quer ouvir da boca de Bartimeu o que ele queria. Aí Bartimeu vai dizer, e o cego lhe disse, eu quero ver, eu quero ter vista, quero enxergar, eu quero ter visão. Aí Bartimeu, ele vai tomar a decisão mais importante da vida dele. E qual é essa decisão mais importante da vida dele? Versículo de número 52. Versículo de número 52 diz assim. E Jesus lhe disse. Vai e a tua fé te salvou. Só que no versículo 51 a Bíblia vai dizer assim. Mestre que eu tenha vista e no verso 52 Jesus lhe disse, vai a tua fé te salvou aí a Bíblia diz, logo ele viu ele viu ei, o milagre aconteceu você não está entendendo nada, ele viu aí Jesus vai dizer para ele assim Ó, como você já recebeu o que você queria receber você já pode ir embora para casa E aí, Jesus vai despedir ele, vai dizer: Vai, a tua fé te salvou. Sabe o que a Bíblia Sagrada vai terminar dizendo? E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, ele recebe o milagre, só que o maior milagre foi que ele se levantou da beira do caminho e a partir de agora ele podia ir embora mas ele disse nunca mais eu abandono esse caminho ele começa o culto à margem do caminho e ele termina o culto dentro do caminho seguindo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo só quem está entendendo diga glória a Deus